0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talent Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Périne Corvésier avec Amélie Dag, mon associé que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talent Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir et n'hésitez pas à parler Talent Précieux autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et talents précieux sur instagram sur facebook sur linkedin et sur twitter place maintenant à l'invité de cet épisode le handicap
1: c'est celui parmi tous les critères de la diversité qui fait le plus peur et qui paradoxalement est peut-être le plus facile parce que quand on change de regard sur le handicap, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si compliqué. Et que ce qu'on a fait sur le handicap, on va pouvoir le faire sur l'origine, on va pouvoir le faire sur la religion, on va pouvoir le faire sur tous les critères de discrimination qui existent aujourd'hui.
0: Pascal Denimassé s'est appuyé sur ses propres accidents de vie pour fonder PDM, une entreprise de consultants en richesse humaine qui œuvre dans la prévention de la santé au travail. Il accompagne les collaborateurs ayant un problème de santé durable à faire reconnaître leur situation de handicap. Pascal partage la mission que s'est donnée l'entreprise qui porte ses initiales. Il aborde aussi bien la légitimité, la confiance, la sagesse comme son positionnement singulier et les bénéfices de leurs interventions auprès des clients entreprises. Dans cette interview où le parler vrai est de mise, Pascal évoque différentes formes de collaboration avec ses consultants, avec ses clients et les collaborateurs qu'ils accompagnent. Vous entendrez la thématique de l'engagement à plusieurs reprises. Quand Pascal va au-delà du contrat, quand le commanditaire de la mission doit lui-même s'engager et dans l'équilibre de vie que Pascal s'est construit. Les réussites de Pascal Denis Massé sont le résultat de comportements et de compétences que je vous laisse le soin de découvrir en écoutant le 89e épisode de Talent Précieux. Bonne écoute Merci beaucoup de me recevoir cet après-midi. On vient de parler de toi et de ton métier. Donc, Qu'est-ce que tu fais comme métier Ce
1: que je fais comme métier, c'est éviter à d'autres ce qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, j'ai eu un accident de la vie qui a fait que j'ai passé 4 ans allongé, on va dire grosso modo 80% du temps. Et ça laisse le temps de réfléchir. J'étais DRH à l'époque et je me suis dit mais il euh, y a peut-être un moyen de faire en sorte que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à d'autres. Et de là est née l'idée de PDM.
0: Alors avant de nous dire ce qu'est PDM, pourquoi est-ce que personne d'autre n'avait eu l'idée avant toi
1: ben Ça je me pose toujours la question et ce qui m'amuse c'est qu'au début j'avais très 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 peur qu'on pique mon idée, que tout le monde fasse comme moi parce que je trouvais que c'était vraiment génial. Et puis euh, ça fait dix ans que ça existe et j'ai toujours pas été copié. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est de voir euh, mes pères qui me disent « Ah ouais, non, mais euh, dès qu'on sait qu'un de nos prospects est en contact avec PDM sur le sujet, bon, pff, voilà, ça sert à rien de se battre parce que euh, vraiment, vous faites un truc euh, voilà, surprenant. » Alors, qu'est-ce que tu fais Ce que je fais, c'est de la prévention de la santé au travail. Moi, j'ai eu un accident de la vie parce que j'ai un peu trop tiré sur la corde. Et euh, ben, quand on tire trop sur la corde, à un moment, parfois, ça casse. Et quand ça casse, c'est trop tard et donc toute l'idée ça va être qu'est-ce que je peux faire en amont pour éviter qu'à un moment ou un autre ça casse alors j'ai pas de baguette magique, je suis pas médecin, je suis pas infirmier donc je vais pas avoir la solution mais dans de cas on va permettre à un collaborateur qui a un problème de santé de le partager avec son employeur et le fait de le partager avec son employeur fait que ça va le soulager il ne va plus porter seul sur ses épaules son problème de santé et ça change tout
0: donc tes clients, ce sont des entreprises ou ce sont des collaborateurs dans les entreprises
1: Alors mes clients, ce sont les DRH et Direction Générale des Entreprises et je vais travailler pour leurs collaborateurs. Alors si je remonte un tout petit peu plus en amont, avant d'avoir cette idée, j'ai euh, travaillé en sous-traitance de ce qui s'appelle, alors je vais en deux gros mots, la MDPH et la Gfip, qui sont les deux grands acteurs euh, du handicap euh, en France. Et... Ce que j'ai fait pour eux, je me suis rendu compte que ça n'aboutissait à rien. Parce que j'accompagnais des personnes qui étaient déjà lourdement handicapées. Et là, le retour dans le monde dans l'emploi, il était très, très compliqué. Et je me suis dit, bah, si on les prend trop tard, c'est foutu. Et de là, l'idée de dire, il faut travailler en amont.
0: D'accord. Donc, tu fais de la prévention en entreprise, c'est-à-dire que tu viens faire de la formation, tu viens partager des trucs, des astuces concrètement, qu'est-ce que c'est
1: <rire> Alors ça, c'est l'originalité de PDM c'est que tous nos confrères euh, sont dans une logique de dire on va vous sensibiliser de manière collective et quand on est en collectif on est en sociologie, ce qui s'appelle la sociologie du groupe c'est-à-dire qu'on va se sentir concerné mais on va se dire c'est pas pour moi, c'est pour mon collègue et nous, moi l'idée que j'ai eue c'est de dire euh, en collectif ça marche pas donc il faut être en individuel, donc ça va prendre beaucoup plus de temps mais on va avoir des résultats parce qu'on va rencontrer un panel représentatif de collaborateurs. Et puis, on va faire prendre conscience à un certain nombre d'entre eux que dès lors qu'ils ont un problème de santé durable, alors durable, ça veut dire le législateur, il a fixé les choses, soit qu'il existe depuis plus d'un an, soit qui va durer plus d'un an. Ben, ça n'est pas une situation de handicap. Et dans ce cas-là, quand on le partage avec l'employeur, l'employeur va pouvoir, dans un certain nombre de cas, le prendre en compte et permettre à cette personne de mieux vivre au travail c'est de la prévention de la santé au travail, c'est de la qualité de vie au travail, c'est tous ces éléments qui aujourd'hui sont à la mode. Alors, quand je dis à la mode, il y a un côté un peu péjoratif, mais derrière, quand on voit que c'est vraiment incarné dans un certain nombre d'entreprises, ben, qu'est-ce que ça fait du bien quand mon employeur me permet de mieux vivre au travail
0: Donc les employeurs le font par générosité, parce qu'ils sont convaincus que quelqu'un qui est bien dans son poste travaille mieux, j'imagine, c'est ça
1: alors là j'ai un grand sourire parce que oui il y a cet aspect là euh, mais le point d'entrée malheureusement il reste souvent l'aspect financier plus que une entreprise a une obligation d'emploi de 6% de personnes reconnues en situation de handicap dès lors qu'elle a plus de 20 salariés. Euh, C'est souvent le point d'entrée et j'adore voir que un moment ou un autre, pas tous nos clients mais un certain nombre de nos clients basculent. Alors bascule ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au départ ils ont été attirés par l'aspect financier pour travailler avec PDM et puis il y a un moment où certains ils se disent mais l'aspect financier je m'en fous. Alors oui effectivement il y a ça mais je vois qu'on parle autrement du handicap dans mon entreprise, je vois qu'on s'ouvre à la diversité et paradoxalement le handicap c'est celui parmi tous les critères de la diversité qui fait le plus peur et qui paradoxalement est peut-être le plus facile. Parce que quand on change de regard sur l'handicap, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué. Et que ce qu'on a fait sur handicap, on va pouvoir le faire sur l'origine, on va pouvoir le faire sur la religion, on va pouvoir le faire sur tous les critères de discrimination qui existent aujourd'hui.
0: Donc une mission réussie pour toi, c'est quoi
1: Une mission réussie, c'est... Euh, alors, on va revenir sur l'aspect financier. Euh, chez deux tiers de nos clients, quand on intervient, on leur permet de dépasser ce fameux seuil de 6% et de ne plus avoir cette contrainte financière. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on bascule au-delà des 6%, on n'est plus dans « Ah mais si mon employeur fait ça, c'est peut-être parce qu'il a un intérêt financier ». Oui, il a un intérêt financier, s'il oui, nous fait venir, c'est effectivement pour ça. Mais derrière, c'est bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est Mieux vivre au travail et ce mieux vivre au travail derrière il se généralise et on a spontanément des collaborateurs qui viennent en disant mais vous en faites moi j'ai ça qu'est-ce que vous faites pour moi pour me permettre de mieux vivre au travail et là on rentre vraiment dans une logique gagnant-gagnant parce qu'effectivement un collaborateur qui a des meilleures conditions de travail eh ben accessoirement il a une meilleure productivité
0: tu vas dans la détection de certains handicaps, j'imagine, ou la révélation, la, la mise à jour de certains handicaps, c'est ça Tout à fait. C'est pas la détection, parce que le collaborateur, il a un problème de
1: santé. Il le sait, donc. Il le sait, mais il sait pas que ça s'appelle une situation d'handicap, parce que en France, quand on pense handicap, on pense à un handicap lourd, on pense à la personne qui est en fauteuil à la personne qui est aveugle, et on n'a pas toutes les pathologies. Ben en fait, tous les problèmes de santé durables. Alors, ça peut être le diabète, ça peut être une allergie, ça peut être un migraineux, ça peut être. J'ai vraiment une liste à la à l'après-verre. Et la grande surprise, c'est euh, quand on pose la question euh, et, et on commence toutes nos interviews par ça. D'après vous, quel est le pourcentage de personnes qui pourraient être reconnues euh, avec ce statut si savait comment ça fonctionne Et si je te pose la question. Qu'est-ce que tu vas me répondre
0: bah, Maintenant, je vais te dire euh, 20%. Je sais pas. Alors, le chiffre qu'on nous donne, généralement, c'est entre 5 et 10%. Oui, c'est ce que j'aurais dit, peut-être. Ah.
1: Alors, j'ai oublié de te dire quelque chose, c'est que quand on rencontre une personne, on, on lui dit toujours au préalable, donnez-moi des mauvaises réponses. Donnez-moi vos réponses les plus spontanées parce que plus vous allez avoir des mauvaises réponses et plus vous allez dire, mais finalement, le handicap, c'est pas ce à quoi je pensais et c'est ce qui m'intéresse. Alors, le chiffre officiel, c'est 30%. Ah. Ouais. Un tiers de la population active, c'est-à-dire les gens d'âge de travailler, sont en situation de handicap. Et on n'en a aujourd'hui que 7% qui ont fait cette démarche et qui sont reconnus. Surprenant quand même. Ouais,
0: très surprenant. Donc énorme marché.
1: <rire> Le marché de la prévention de la santé de travail, <rire> il est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Et dans d'autres pays d'Europe, en fait, c'est un non-sujet. Aujourd'hui, quand la loi, alors c'est la fameuse loi du 11 février 2005 qui a, dont on va fêter les 14 ans là dans, dans, dans quelques jours, euh, quand cette loi était mise en œuvre, on était à 4% de personnes reconnues et le législateur avait mis une obligation à 6%. Alors est-ce qu'il était fou le législateur ou est-ce qu'il avait une idée derrière la tête d'après toi bah,
0: si tu me poses la question, c'est qu'il avait une idée derrière la tête. C'est laquelle? Que c'était la norme en Europe? <rire> Alors, c'était pas la norme en Europe. C'est pas la norme en Europe. On, on va revenir Donc, à... c'est ce qu'il croyait être le taux maximum?
1: Ah, oh, non, c'était loin du taux maximum parce qu'il avait ce ouais. taux de 30% en tête. Je bah, je sais pas. Je donne mal en gauche. Hein. <rire> bah, il avait en tête d'obliger les employeurs à faire de la prévention de la santé au travail. Et pourquoi? pour une raison très simple, c'est que faire du préventif, ça coûte beaucoup moins cher que faire du curatif. Et quand moi, à 40 ans, j'ai été licencié pour une aptitude suite à mon accident, parce que effectivement, j'ai dû passer par cette étape-là, eh bien le coût pour la société française, il est colossal. Et toute l'idée du législateur, c'est travailler sur vos collaborateurs qui ont un problème de santé, mais qui ne vous l'ont pas dit, pour éviter qu'un jour ou l'autre, et là on en rejoint mon histoire, quand on tire trop sur la corde, ça casse. Et là, le prix à payer pour la société française, sans compter le prix à payer pour le collaborateur qui est privé d'activité, il est colossal.
0: Comment est-ce que tu as fait pour monter une boîte De rien en fait, d'une idée. <rire> Alors j'ai eu de la chance...
1: J'aime bien dire que j'ai eu de la chance, après euh, on peut mettre un autre mot derrière la chance, mais j'ai eu de la chance parce que euh, à l'époque, alors c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ils sont un peu moins généreux, la GFIP a financé une partie de mon investissement. À l'époque, j'étais encore lourdement handicapé, alors je le reste aujourd'hui. Mais par exemple, pour mes déplacements en voiture, j'étais obligé d'être allongé et d'avoir un chauffeur qui me conduise. Alors c'était mes enfants, après ça a été mes premiers collaborateurs et puis les choses se sont faites comme ça. Monter une boîte, j'ai bénéficié du premier capital risqueur en France, à savoir Pôle emploi que Pôle emploi, le jour où j'ai dit, ben voilà, euh, moi, je préfère créer ma boîte. Pôle emploi m'a euh, financé à travers euh, l'ACRE et ça m'a permis de, de démarrer. Et puis, c'est surtout le premier client qui m'a fait confiance. Puis le deuxième et le troisième. Alors, j'aime bien citer ces trois premiers parce que mmh. ces trois premiers, j'avais aucune référence. Et euh, je les ai rencontrés. J'en avais rencontré d'autres. Et puis, ils m'ont dit, ben nous, ça fait cinq ans, ça fait dix ans qu'on essaye de travailler sur le sujet. On ne sait pas comment faire. On n'y arrive pas. Votre idée ça nous paraît un peu dingue, mais euh, pourquoi pas Et puis, euh, il se trouve que cette idée à laquelle je croyais euh, de manière euh, très forte, eh ben elle s'est réalisée. J'ai eu des résultats et à partir de ces trois clients, ben, aujourd'hui, on est à plus de 120 clients qui nous ont fait confiance depuis plus de dix ans.
0: T'as des collaborateurs dans ton entreprise
1: Alors, j'ai des collaborateurs et dès le début, j'avais pensé euh, mon activité pour avoir des collaborateurs. Parce que je veux pas être une grosse boîte, je veux garder, euh, aujourd'hui on est 6, ce côté euh, à taille humaine, et je veux garder cette capacité à euh, être euh, proche de mon équipe et à euh, gérer les choses de manière euh, extrêmement souple et réactive. Et parce que moi ce qui m'amuse dans la vie, et euh, quand on a eu un gros problème de santé, bah, on voit les choses un peu différemment, et ce qui m'amuse c'est le commercial Rencontrer les collaborateurs une fois que le contrat est signé, ça, très clairement, c'est pas euh, le truc qui euh, m'éclate le plus. Et donc, j'étais dans l'idée de faire du commercial, euh, vendre mon idée et après passer le relais euh, à, à des collaborateurs.
0: D'accord. Donc, le, le contact, j'imagine le contact avec les clients et les collaborateurs, tu l'as eu au début. Oui. Et puis ensuite, tu as eu des gens dans ton équipe, Tout à, fait. à qui tu pouvais euh, déléguer cette partie-là. Tout à fait. Et Comment est-ce je... que tu choisis les personnes qui travaillent avec toi Ah Qu'est-ce qu'elles ont de particulier qui fait que tu as envie de travailler avec elles
1: Alors là, on arrive à un sujet qui est euh... je me suis rendu compte très rapidement que euh, PDM c'est mon bébé, c'est quelque chose à laquelle je suis très très attaché. Et que autant quand j'étais DRH, je, je crois, j'étais pas trop mauvais en recrutement, et euh, quand je suis devenu mon propre patron, je suis devenu très mauvais en recrutement. Et c'est pour ça que j'ai euh, dès le début, en fait, délégué à euh, à l'époque, euh, j'avais monté PDM avec euh, quatre associés, et donc euh, l'une des associés euh, faisait du recrutement pour moi et me faisait toute la sélection, parce que quand je rencontre euh, un collaborateur, je lui vends tellement PDM qu'il a envie de venir travailler, et que moi, j'ai pas forcément le recul nécessaire pour euh, euh, juger si euh, dans le mode de fonctionnement qu'on a qui est euh, assez particulier parce que voilà on se fait des euh, week-ends une fois ou deux fois par an euh, tous ensemble donc il y a un esprit euh, chez PDM euh, quasi familial je vais pas dire paternaliste parce que je suis pas du tout dans cette logique là mais un esprit qui fait que euh, rentrer dans une telle équipe est pas forcément toujours évident. Et PDM, faut le dire, c'est tes initiales Alors, effectivement, <rire> ce sont mes initiales. Je voulais pas avoir un mot handicap dans le nom de ma boîte. Et euh, quand euh, j'ai créé PDM, euh, bah, je me suis souvenu qu'à une époque, j'avais bossé avec des Américains. Et les Américains, ils étaient incapables de prononcer Pascal. C'était Pasqual Et ça, ça m'exaspérait. Et donc, mes initiales PDM en anglais, ça fait PDM. Et PDM, c'était un mot qui euh, sonnait euh, de manière assez sympathique. Et ce qui est amusant, c'est qu'un jour, euh, parce que quand on pose la question « Pourquoi PDM ?», je réponds toujours « Mais qu'est-ce que ça vous inspire ?». Et un jour, il y a un client qui m'a dit euh, « Carpidiem ». J'ai J'ai dit « Carpidiem ?»« Oui, Carpidiem, Carpidiem, Carpidiem. » Ah, je me suis dit « Ah ouais, effectivement, c'est une très belle explication. Donc maintenant, je vais dire « Pourquoi PDM ?»« Carpidiem, Carpidiem ?» Mais euh, non, à l'origine, c'est vraiment euh, mes initiales.
0: Et du coup, c'est aussi ça qui... Avoir une entreprise à son nom, c'est tout ça qui la rend euh, très attachante pour toi,
1: non alors ça la rend très attachante pour moi, ça la rend aussi très attachante pour euh, mes collaborateurs, ça la rend aussi euh, très attachante avec certains de mes clients. Il y a, il y a, des, il y a des choses assez particulières, qui. Des, des liens qui se nouent avec nos clients, parce qu'on est sur les mains, parce que on est sur du mieux-être, euh, permettre à des collaborateurs et... Moi, j'ai coutume à dire qu'une fois qu'on a signé avec un client, c'est plus le client, c'est les collaborateurs du client qui nous importent. Et on a des témoignages. Et là, je repense, j'ai un témoignage qui m'a mais bouleversé euh, d'un collaborateur qui avait des troubles psy dans une très grosse entreprise française et qui, après avoir obtenu cette fameuse RQTH reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, nous a envoyé en même temps que ce document administratif. Un mot d'accompagnement dans lequel il disait « ça changera vraisemblablement rien pour mon manager, mais pour moi ça change tout. » Parce que j'ai là la reconnaissance officielle que je suis pas un tir au flanc, je suis un mec qui bosse, euh, mais il y a des moments où c'est plus compliqué pour moi. Et là, avec ce papier-là, ben vous m'avez soulagé à un point comme vous n'imaginez pas. » Et quand on a ce genre de choses, ben on se dit, pff, ça efface euh, tous les autres problèmes qu'on peut avoir comme chef d'entreprise. Euh, euh, voilà, c'est là, c'est la raison d'être. Et, et cet ADN-là,
0: on l'a pas dans toutes les boîtes. Mm.
1: Donc c'est ce qui donne cette dimension supplémentaire.
0: Alors, ça va peut-être être plus dur parce que tu viens de me raconter un succès, mais je voudrais que tu m'en racontes un autre du coup. <rire> un autre succès ou un échec? <rire> non, un succès. Tu pourras me parler d'un échec après, si tu veux. <rire> euh, un autre succès.
1: Ça, c'est un, c'est le patron d'un, d'une boîte de 100 de personnes. Et euh, avec une négo à un moment où euh, le carnet de commande n'était pas très rempli et euh, il me dit ouais, « ouais je veux bosser avec vous » mais il avait bien senti à mon avis que à ce moment-là c'était un peu dur et donc il a négocié de manière euh, super rude le contrat. Et, euh, et j'ai envie de dire, j'ai pas eu de choix euh, d'autre à ce moment-là de dire, bon, ok, euh, ce que je ne fais plus jamais depuis. Donc ça, c'est un petit message hein, pour les prospects qui pourraient écouter. Ce serait sera clairement, <rire> voilà, il n'y a pas de négociation possible. <rire> On peut faire des cadeaux, mais euh, voilà, pas de négociation. C'est lui qui décide, c'est pas vous. Voilà. <rire> et, euh, et assez rapidement... Euh, il vient me voir et il me dit, euh, c'est génial ce que vous faites Pascal, c'est génial parce qu'aujourd'hui on parle du handicap dans l'entreprise alors qu'on n'en parlait pas et je me fous des résultats qu'on va obtenir. Alors je me dis, waouh, c'est dingue quoi. Et puis il se trouve que les résultats ont été là parce que c'était aussi un patron qui était engagé et qui avait soin de ses collaborateurs et donc on n'a été qu'un accélérateur sur le sujet. Et ça fait partie des réussites où euh, on les a amenés au-delà des 6%. Et il m'a dit à la fin, mais ok, voilà, euh, j'ai plus de contribution, mais mais je m'en fous, c'est pas ça. Le plus important, c'est que aujourd'hui le regard porté sur le handicap dans l'entreprise, il a complètement changé. Et donc, quand on a ce genre de retour, bah, on se dit « ouais, c'est… » voilà.
0: Et est-ce que toi, sur ce client-là, sur ce projet-là, tu as l'impression d'avoir eu un impact Ou est-ce que c'est vraiment grâce à cette posture du manager dont tu parles que ça réussit Est-ce que toi, quand même, t'as pas joué un rôle particulier
1: j'ai joué un rôle, mais comme je te le disais tout à l'heure, il y a deux tiers de nos clients où on dépasse les 6%. Et ça veut dire qu'il y a un tiers où on progresse, mais où on dépasse pas les 6%. Et euh, j'avais hier soir euh, au téléphone, c'est amusant, je sais pas s'il écoutera et s'il se reconnaîtra, mais euh, un patron qui n'était euh, qui pas du tout content parce qu'il n'y avait pas des bons résultats. Et euh, je lui dis, dit, mais écoutez, moi je vous rappelle parce qu'on a analysé pour se dire pourquoi est-ce qu'on est bon par certains, chez certains clients et pourquoi est-ce qu'on est moins bon chez d'autres Et en fait, la réponse, elle ne vient pas de nous. Moi, j'aimerais pouvoir avoir ce levier d'action. En fait, c'est le patron qui fait la différence. C'est à travers l'ouverture d'esprit et l'accueil qu'il a. Euh, mais euh, quand on a... Euh, et là, je fais pas référence à, à ce qui s'est passé hier soir, mais quand on a un patron qui dit euh, « euh, Va voir PDM pour te faire reconnaître ben, », c'est sûr que le collaborateur il va pas y aller, ou s'il va à l'entretien, il va dire de toute façon, voilà comment ça s'est passé, jamais je le ferai. Et je vais me mettre à la place du collaborateur, effectivement, jamais je le ferai. En revanche, quand on a un patron qui dit euh, moi, euh, je vais prendre en compte votre problème de santé dans la mesure du possible, et je vais vous accompagner, et je tiens à vous, parce que vous êtes formé et que j'ai envie que vous restiez dans la boîte, et eh ben les choses se passent super bien. Donc malheureusement, c'est pas nous.
0: D'accord, et tu... Tu peux pas toi instaurer ce climat-là sans le patron, c'est ça mais en non, fait.
1: Mais non, mais non. Hum. Et là, je reprends ma casquette d'ancien DRH, euh, qu'est-ce qui faisait que dans les boîtes dans lesquelles j'étais, on réussissait, c'est que le patron sur un projet quand je venais lui dire tiens, il faudrait qu'on fasse ça ça, il me disait ben on y va, s'il me disait oui, vas-y amuse-toi, ben bah, je savais que derrière ça réussirait pas. Malheureusement.
0: Donc ça il faut qu'il génère l'engagement, qu il faut qu'il génère la confiance. Ouais. C'est une question de confiance vis-à-vis -vis des collaborateurs
1: C'est une question de confiance parce qu'en fait, on a deux écueils en France. Le premier, c'est je ne sais pas que quand j'ai un problème de santé durable, ça s'appelle une situation de handicap. Et le deuxième écueil, c'est si jamais je fais cette démarche, qu'est-ce qui va se passer pour moi Est-ce qu'on va me mettre dans un placard Est-ce que mes collègues vont me regarder différemment Ou est-ce que ça va être un non-sujet Et ça, c'est pas nous, c'est effectivement le patron qui va le porter et qui va le relayer à travers son équipe dirigeante. Et ça, c'est pas la taille de l'entreprise, parce qu'on peut avoir des petites boîtes qui sont super ouvertes sur le sujet, des petites boîtes qui sont pas ouvertes sur le sujet, des grosses boîtes qui sont ouvertes et des grosses boîtes qui sont pas ouvertes. C'est vraiment le patron et son comité de direction qui vont faire la différence.
0: Alors, est-ce que toi, tu es un businessman et quelle que soit la boîte, tu prends le projet Ou est-ce qu'il y a quand même des sociétés dans lesquelles tu leur dis « je vous sens pas prêt à » à à faire en sorte que ça se passe Ou vous êtes trop dans une démarche fermée pour que ça se soit fait jusqu'au bout En fait,
1: euh, trois fois, j'ai refusé euh, de travailler avec des gens qui voulaient travailler avec moi parce que ils voulaient me tordre le bras et me faire faire des choses que déontologiquement, euh, je ne voulais pas faire et dans une logique, un état d'esprit qui qui fonctionnait pas. Après euh, le client comme il a un investissement de départ pour travailler avec nous, euh, celui qui se dit de toute façon euh, moi je suis que dans une logique financière, il va pas travailler avec nous. Donc le, le choix c'est plutôt le client qui se dit parce que ça prend du temps, parce que ça va mobiliser des ressources, euh, même si on livre tout clé en main, euh, ce n'est pas un
0: projet qui se fait en 5 minutes sur un coin de table. J'ai une question qui me vient sur le... Une fois que la personne est reconnue comme travailleur handicapé et mmh. qu'il faut donc aménager le poste à son handicap, le mmh. poste, sa mission, etc., mmh. ce coût-là, est-ce que euh, d'un point de vue rentabilité, euh, est-ce que c'est rentable au final de, de détecter l'ensemble des salariés euh, travailleurs handicapés alors, la réponse, elle vient
1: de PDM, mais elle vient d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés. On a un certain nombre de pays en Europe ou aux états unis qui sont entre 20, 25 et plus pour cent de personnes reconnues. Alors, on a des définitions différentes d'un pays à l'autre, mais grosso modo, quand on regarde, il y a des pays qui sont vraiment avec une banalisation du handicap et qui continuent d'investir. Et là, j'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, mais plus je vais avoir un collaborateur qui a des meilleures conditions de travail, plus sa productivité va être importante. Donc la réponse, elle est là. Donc oui, ça vaut le coup, parce que plus mon collaborateur va avoir son problème de santé pris en compte, meilleur va être sa productivité. Et puis au-delà de sa productivité, ça va être aussi son état d'esprit. Ça va être plein de choses et plein de bénéfices. Et ces bénéfices, ils vont aussi, je dirais, et là on rejoint le thème de la diversité, ils vont aussi rejaillir sur les autres collaborateurs, les autres collègues. Je vois que lui, il a un problème. On le prend en compte. Ben, ça veut dire que moi, quand j'aurai un problème, j'oserai en parler, et puis il va être pris en compte.
0: Est-ce que c'est la première entreprise que tu as développée euh, Voilà. Est-ce que, est-ce que dans le passé, tu as déjà eu, euh, alors peut-être, peut-être pas des entreprises, mais des envies d'aider, de, de faire reconnaître.
1: Alors c'est drôle parce que euh, mon père était un entrepreneur. Et, euh, et il avait dit qu'il ne voulait aucun de ses enfants dans sa boîte et il nous a dissuadé à tout prix et donc quand j'avais fait un bilan de compétences, je me souviens euh, il y a une bonne vingtaine d'années, euh, le... au terme du bilan de compétences, c'était, euh, vous, vous êtes fait pour euh, créer une boîte ou reprendre une boîte, etc. Et j'ai dit, non, 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 surtout pas, je ne veux pas en entendre parler, etc. Et puis il m'a fallu dix ans pour accepter cette idée, et puis il m'a surtout fallu ce premier problème de santé. Et alors là, je vais ouvrir une, une parenthèse, parce que je dis premier problème de santé, il y aurait donc eu un deuxième problème de santé Eh bien oui. Mais... Comme je me suis appliqué à moi-même ce que je préconise aux autres, bah j'ai fait de la prévention, fait, je me suis remis à faire du sport après ce premier accident. Et puis je, surtout, j'ai été à l'écoute de mon corps. Ce qui fait qu'il y a maintenant un peu plus de deux mois, j'ai dû subir un quadruple pontage coronarien un peu en urgence. Alors je dis un peu en urgence parce que j'ai évité l'infarctus. Parce que comme j'étais euh, ben, sportif, euh, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, c'est que le corps humain a une capacité extraordinaire à réagir à ce que on lui fait endurer. Donc moi j'avais mes coronaires qui étaient bouffés par hérité à la fois de mon père et de ma mère. Et du fait de ces activités sportives, de faire travailler mon cœur, j'avais des nouveaux coronaires qui s'étaient développés pour pallier ceux qui étaient abîmés. Malheureusement, pas suffisamment. Mais comme j'étais à l'écoute, ben, j'ai pu éviter l'infarctus et ce qui fait que j'ai pu reprendre mon activité, alors pas encore à temps plein parce que j'ai encore quelques mois de rééducation, mais de manière très rapide. Et voilà, là je me dis, waouh, wow, mmh. ça marche bien finalement la prévention.
0: Est-ce que tu exerces cette prévention dans d'autres secteurs Est-ce qu'il y a d'autres parties de ta vie où tu te dis que tu as envie de partager euh, des façons de faire alors oui,
1: avec mes enfants, parce que j'ai trois enfants et j'en ai deux qui fument. Et j'ai découvert, parce que je sais pas, je dois maintenant avoir vu une trentaine de cardiologues, entre ceux à l'hôpital, ceux dans les centres de rééducation, le cardio de ville, etc. Et systématiquement, la première question qui m'est posée, c'est « Est-ce que vous fumez ?» Non. Est-ce que vous avez fumé Oui. Pendant combien de temps Etc. Et donc un jour, à force qu'on pose la question, j'ai dit mais attendez, euh, moi le tabac c'est euh, les problèmes pulmonaires, euh, on parle aussi des cardiovasculaires, mais ça veut dire quoi concrètement Et là, euh, on m'a répondu en disant mais écoutez c'est très simple, dès que vous fumez 5 cigarettes par jour, vous avez des petits muscles qui sont autour des artères et ces petits muscles, dès lors qu'on fume, ils fonctionnent moins bien. Donc ça veut dire qu'au lieu d'envoyer du sang au moment de la digestion dans l'estomac et puis quand il y a un problème d'envoyer du sang dans le cerveau pour continuer à irriguer le cerveau, ben ça, ça fonctionne plus ou moins bien. Deuxième chose, ça va rigidifier vos artères. Donc quand vous avez des chocs, ben ça va moins bien résister. Et ben ça maintenant, je peux dire à mes enfants, vous, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix, ils sont adultes mais voilà les risques que vous prenez vous avez un père qui est euh, cardiaque euh, vous avez vu les résultats, moi ça m'est arrivé à 54 ans euh, Voilà. vous faites ce que vous voulez mais voilà les risques que vous prenez en continuant à fuir il bon, y en a un qui a annoncé qu'il allait arrêter il l'a déjà fait et puis la deuxième euh, je pense qu'au bout d'un moment euh, le message va finir par passer 2020 c'est l'arrêt c'est sûr J'espère. En tout cas, je leur souhaite parce que c'est vraiment huit euh, heures d'anesthésie générale, une heure où on arrête le cœur, euh, ça laisse des traces. C'est lourd comme opération.
0: On va revenir sur alors euh, peut-être ton père, mais peut-être d'autres personnes qui t'auraient inspiré dans le passé par leur façon de travailler. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'elles faisaient ces personnes-là que tu as cru bon d'essayer de reproduire ou euh, d'essayer d'apprendre mon premier poste
1: de DRH que j'ai eu à, à 33 ans, j'étais un, un jeune con, maintenant je suis devenu un vieux con, donc il euh, y a le privilège de l'âge. Mais euh, Donc mon premier poste de DRH, euh, j'étais bien bien jeune et j'avais la chance d'avoir un patron qui était brillant, qui était brillant et qui était euh, très humain. Et avec lui on a fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire quoi très humain Très à l'écoute de ses équipes euh, et je me souviens que très souvent le soir, euh, on finissait à discuter dans son bureau euh, et il aimait bien que euh, que je le challenge que euh, j'ai découvert à ce moment-là le mot de speaking partner. Euh, voilà de, de le relancer de de pas et il y avait une vraie euh, un vrai dialogue euh, j'avais aucune peur de lui dire non non attends là t'es complètement à côté de la plaque tu déconnes euh, euh, on va se planter si on fait ça euh... Et cet échange-là, qu'on avait régulièrement, m'a amené à prendre conscience que, euh, bah oui, il y avait un lien hiérarchique, mais au-delà de ce lien hiérarchique, on pouvait euh, avoir ces échanges. Et ce qui est très amusant, c'est que quelques années après, donc euh, je l'ai quitté, lui, il a quitté cette boîte. Et euh, sur les dernières années de sa carrière, il est devenu quoi parce qu'il en avait assez d'être patron, euh, parce qu'en plus, on est rentré, on était juste sur une usine. Et puis, euh, voilà, la croissance a fait qu'on s'est retrouvé euh, avec un périmètre. Euh, moi, je me suis retrouvé toute la France avec euh, plusieurs boutiques à, à gérer. Et c'était très intéressant. C'était épuisant, mais très intéressant. Et lui, il est devenu DRH, voilà, sur ses dernières années de vie. Et euh, ouais, c'était... Euh, lui, m'a vraiment inspiré.
0: Et est-ce qu'il y a des sujets est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt
1: Ah, si jeunesse savait si vieillesse pouvait. Mmh. <rire> oui, parce que... Euh, et là, je suis en train de penser à un, à un autre de mes patrons. Euh, tout au début de ma carrière, euh, j'avais une formation d'ingénieur. Je ne voulais pas être ingénieur, donc j'ai fait du commercial. Puis après, je suis retourné dans, dans la technique, dans le développement logiciel. Et euh, là, j'ai eu un patron euh, dans les systèmes d'information qui était un super patron aussi, euh, qui était à nouveau un, un homme humain à l'écoute de ses équipes. Et, euh, et un jour, le projet sur lequel j'étais, il était chef de projet. J'étais euh, tout jeune ingé. Et il me dit, euh, voilà, euh, maintenant, c'est toi le chef de projet. Et je lui dis « Ah ben c'est super, merci, euh, sympa, euh, donc maintenant je te laisse euh, tout seul. » Je lui dis « Est-ce que tu pourrais faire une note de service pour prévenir mes clients que <rire> c'est moi le chef de projet ?» Il m'a dit « Non, parce que si je fais ça, je te rends pas service. Ben » Je lui dis « Comment ça ?» Il m'a dit « Tu seras vraiment chef de projet le jour où tes clients viendront te voir, toi et plus moi. » Et là, tu pas besoin d'une note de service. Et là, je me suis dit « Tiens, ouais. » c'est pas con alors ça m'a frustré de pas euh, mais je me suis dit qu'il avait eu raison et effectivement très rapidement euh, mes clients sont venus vers moi directement et j'étais effectivement chef de projet et à l'époque, euh, cette jeunesse, cette fougue, euh, je voyais des choses. À l'époque, j'étais chez Thalès et je me disais, non, mais euh, là, c'est n'importe quoi. Maintenant, avec le recul, avec l'âge que j'ai, mais je pense qu'on en passe tous par là, je me dis, ouais, j'étais peut-être un peu chien fou à l'époque, mais euh, la sagesse des anciens, elle avait quand même du bon.
0: Voilà. Est-ce que cette sagesse que tu as maintenant acquis, tu la partages avec des jeunes des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ou des, des vingtenaires, des trentenaires, est-ce que tu as des conseils à leur donner ben, Je vais passer pour un vieux con en
1: leur disant ça, mais c'est écouter les vieux parce qu'ils ont une expérience qui fait que euh, ben, la méthode un peu brutale qu'on peut avoir quand on est jeune, finalement, c'est peut-être pas forcément la meilleure manière et d'écouter effectivement ces vieux qui euh, ont cette expérience. Alors, je vais pas développer ça ici, mais euh, en dehors de ma vie pro, j'ai un certain nombre d'engagements dans des associations pour effectivement euh, témoigner euh, de tout ce que la vie peut nous apprendre et nous permettre euh, de grandir.
0: D'accord. Donc, tu, tu aimes partager ce que tu as appris aussi
1: Alors, je, je vais le dire autrement, euh, mais c'est effectivement ça l'idée. C'est moi j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est que plus on donne et plus on reçoit et ça c ça s'explique pas euh, et dès qu'on veut donner en se disant je vais recevoir quelque chose en retour, ça marche pas c'est vraiment le don gratuit qui fait que euh, on reçoit euh, pff, de manière euh, complètement dingue
0: ça marche dans le pro aussi ça, ça marche dans le milieu professionnel ça marche aussi dans le
1: milieu professionnel ça marche dans le milieu professionnel, alors c'est assez surprenant. Euh, moi, j'aime bien, euh, avec un prospect, lui dire, de temps en temps, et c'est si mon côté provoque, euh, j'aime bien euh, travailler, cest lui dire écoutez, qu'on travaille ou pas ensemble, à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que voilà, le marché, il est, euh, il est encore euh, pff, très très grand. J'aimerais bien travailler avec vous, mais voilà, si jamais vous voulez faire ça, je vous donne deux ou trois petits trucs. Et vous allez voir, que vous le fassiez avec nous ou pas, ça n'a pas d'importance, mais ça va changer les choses et ça va vous permettre de ce que vous voulez faire, de le faire de manière plus intelligente et, et plus efficace. Et, et voilà. Et ça, j'adore euh, Ouais, donner des petits trucs euh, comme ça. Et paradoxalement, je pense que euh, ils se disent, bah tiens, euh, lui, je sais qu'une fois que j'aurai signé avec lui, euh, il va pas me, euh, ah euh, tiens, il vient de passer une heure au téléphone. C'est cantonné, euh, hein, euh, ouais. Voilà, c'est, c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est. Bah, je vais, de, je vais donner un exemple pour illustrer ça. Et ça, c'est dans l'ADN de la boîte. On accompagne les collaborateurs de nos clients. Mais alors, on va pas faire de la promo en disant euh, c'est ça en permanence, mais. <coughs> Il se trouve qu'on peut rencontrer un collaborateur dont le conjoint ou dont l'enfant ou de le parent est en situation de handicap et qui a besoin d'un peu d'aide. Eh ben, ça, on le fait en dehors euh, du contrat. De la manière, on peut avoir un collaborateur qui va quitter son employeur. On ne va pas lui dire, mais attendez, hop, vous avez quitté votre employeur, le contrat euh, est rompu, euh, donc on s'occupe pas de vous. Non, on va continuer de l'accompagner jusqu'au bout. Voilà. C'est des petites choses comme ça, et ça, je le dis à tout nouvel embauché, euh parce que pour moi, c'est au-delà euh, du client, c'est le collaborateur qu'on a en face de, de nous qui peut avoir besoin. Et tiens, il trouve une ressource. Et ben, et On va l'aider euh, dans cette démarche pour son père, pour son frère, pour, pour son fils euh, ou sa fille, etc.
0: C'est bien, c'est beau. Tu as appris plein de choses euh, avec tes accidents de la vie, comme tu dis. Mm -hmm. euh, néanmoins, euh, tu travailles quand même beaucoup. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu arrives à te ressourcer ah,
1: alors il y a quelque chose de paradoxal en moi et, euh, et je l'ai découvert en faisant une formation à la gestion du stress avec mon équipe. Il y a maintenant deux, oh non, il y a même plus de deux ou trois ans. Voilà, ça fait quelques années. J'ai un gros problème avec les chiffres, donc, euh, mais ça fait déjà quelques années. Et euh, j'ai découvert qu'au-delà de ce côté joyeux, alors ce qu'on appelle clown dans, dans cette typologie, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de me mettre au vert, j'ai besoin d'être seul. Et cette, ce retour aux sources, ce dégagement de ce monde qui court de plus en plus vite, je vais le trouver dans un monastère bénédictin où je vais passer un week-end. Et puis tous les étés, j'aime bien aller passer une semaine là-bas pour effectivement me ressourcer et me détacher de, de ce monde dans lequel on est.
0: Donc tu sais prendre le temps pour ça, parce que tu sais que c'est important pour toi Ah, c'est
1: pas important, c'est indispensable. Je ne pourrais pas euh, vivre aujourd'hui euh, sans ça. Et de la même manière, euh, je m'arrête tous les soirs à 20h de travailler quoi qu'il arrive. J'ai des engagements associatifs qui sont certains jours de la semaine à 18h. Bah 18h, je m'arrête. Mon, mon agenda est bloqué. Et donc voilà, c'est je ferme. Et ce qui n'est pas fait aujourd'hui, bah, sera fait demain ou après-demain. Et, euh, et et pour moi, c'est vraiment ce ce rythme et la santé avant tout parce que quand on n'a plus la santé, on ne peut plus rien faire. Donc, je prends le temps d'eux.
0: Mmh.
1: et puis euh, et puis bah oui, euh, par exemple euh, hier, j'avais euh, promis euh, à un prospect euh, de lui envoyer un doc, euh, bah, finalement euh, les choses se sont enchaînées, j'ai pas pu lui envoyer et je ne lui ai envoyé que ce matin. Alors que il y a euh, 20 ans, euh, j'aurais bossé après le dîner pour euh, pour lui envoyer. Bah euh, non, c'est moi d'abord parce que ce n'est qu'à partir du moment où moi-même je suis rempli que je peux aider les autres.
0: Très bien. Est-ce que dans tes moments de calme et dans tes moments pour toi, mm -hmm. tu lis Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué récemment et que tu pourrais nous conseiller En fait, il y a deux bouquins qui m'ont
1: marqué dans ma vie. Il y a un premier bouquin qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour ».« Les cinq langages de l'amour » qui a été écrit par Gary Chapman qui est un grand gourou euh, aux états unis et qui décline son bouquin dans, dans tous les pays du monde et... Euh, et avec une idée, c'est que, euh, que ça soit avec un enfant, que ça soit avec un adulte, que ça soit avec son conjoint, on a chacun une langue maternelle. Et que cette langue maternelle, euh, si jamais je parle à l'autre dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, ça va le toucher beaucoup moins. Et donc j'ai besoin de connaître la langue maternelle de mon conjoint, de mon enfant, euh, de mes parents, de, de ceux qui sont autour de moi, pour pouvoir euh, avoir un échange qui va le nourrir et le faire grandir. Donc ça c'est le premier bouquin, et, et je trouve que dans les relations, quand on a cette clé de lecture, ça facilite euh, beaucoup de choses. Et puis le deuxième bouquin, c'est « Les quatre accords toltèques euh, », qui est un livre euh, avec cadrets qui sont très 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 simples, mais qui en même temps sont très puissantes et qui permettent de prendre du recul. Et ça, c'est en plus, c'est un bouquin qui est compatible avec toutes les religions, donc euh, et même avec en dehors d'une religion, et qui permettent de mieux vivre euh, au quotidien.
0: Très bien. On les mettra dans les références est ce que tu, je sais que comment ça ils n'y sont pas déjà <rire> non, ni l'un ni l'autre, pourtant moi j'en connaissais un des deux mais euh, non c'est pas encore dans nos références dans notre bibliothèque on va les rajouter euh, je sais que tu as écouté plusieurs épisodes mm -hmm. peut-être qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées et que tu avais imaginé que je te poserais mm -hmm. ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire en plus sur la réussite, les réussites ta réussite que, te, que tu n'as pas eu l'occasion de dire
1: alors ma réussite, moi je reste euh, modeste et petit et c'est pas, pas la réussite que je cherche. Euh, ce que je cherche c'est à faire quelque chose qui me plaît euh, et à permettre à d'autres d'éviter de, de trop tirer sur la corde. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui euh, nous envoie un petit mot de remerciement, euh, et on ne le sollicite pas du tout hein, jamais et donc c'est euh, pas fréquent euh, c'est pas rare mais c'est pas fréquent et ben à chaque fois que j'ai ce petit mot et qu'on le partage avec l'équipe euh, ben c'est un grand bonheur parce que s'il a pris le temps de nous écrire en disant merci euh, grâce à vous je vais mieux pff, voilà
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de ta carrière professionnelle
1: qu'elle soit la plus courte possible et que je puisse continuer à me faire plaisir euh, tous les jours. Et en même temps, quand je dis qu'elle soit la plus courte possible, je pense que je suis pas prêt de, de m'arrêter. Euh, mais de réussir encore plus à euh, consacrer du temps à, à moi, à être un peu plus égoïste. Et, euh, et en même temps, en étant plus égoïste, c'est aussi être euh, partagé avec euh, tous ceux qui m'entourent. Mmh. être avec ceux que j'aime. Moi, bon, je le souhaite. Merci. Merci.
0: Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental, qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt